0: Jag läste en sak för ett tag sedan, mm -hmm. och den här veckan tänkte jag dela med mig av det här för det var en resedagbok som jag ramlade över på nätet som jag tyckte var helt otrolig. Eller, jag vet inte om det var en resedagbok men någon form av reseskildring är det i alla fall. Uh -huh. uh, det var något med just den här berättelsen som, som gjorde att jag ändå kände att... Eller jag kunde inte riktigt sluta vare sig läsa eller sluta tänka på den efteråt. Uh -huh. Jag berättade ju tidigare i år om när jag och Tarta, min, eller vår kompis Martin, när uh -huh. vi begav oss norrut för att köra Vildmarksvägen. Och mm. Sista 20 milen på natten så frös vi som två jävla tonåringar. För uh -huh. det låg i regn och i luften. Och så långt norrut så kan det bli ganska kallt på nätterna i slutet på september. Uh -huh. Men storyn som jag tänkte berätta om idag... Den får liksom mig och Martin Att framstå som två riktiga sissis Ja men det är, det är ni ja, ja, ja och exakt hur mycket vi är skulle du snart få reda på för, ja. för det är skillnad på kallt Och kallt när man kör hoj Aha. För jag ska nämligen snacka lite Om en polsk äventyrshojåkare Som heter Mark Susslik ja. A.k.a. The White Wolf Oj Som den 4 januari Bra namn Ja 2020 mm. Lämnade sin hemstad i Polen För att köra genom Ukraina Via Moskva Och sedan korsa hela Ryssland Via Sibirien Och kom ihåg att jag sa att det här var i januari Ja har, jag har, direkt kan jag säga det. Jag har svårt att tänka mig en vidrigare resa Ja det här kommer du inte att vilja Fast jag tror att du kommer mysa för att det här är så fruktansvärt <här> Hans tanke Eller slutmålet med hans resa Det var att han då skulle köra hoj mm -hmm. Till en plats som heter Oimiakon Mm -hmm. Och tanken är att han då Skulle komma dit i slutet på januari När det är som kallast Och anledningen till att han valde just den här Oymyakon som slutmål Det är för att det är den kallaste platsen i världen oh, kildrekordet i Oymyakon Ligger på 67,7 grader kallt Åh oh. Ja, det är ju det är, inte, det är inte normalt. Nej, det är inte normalt någonstans. Tydligen så fick Mark, eller the, the White Wolf då, som man så sagt kallas han fick den här idén för några år sedan när, när det gick upp för honom att han han verkade klara av kyla bättre än mig och Martin. Ja. Eller bättre än de flesta eh, verkar det som. För Mark är nämligen en, en van vinterhojåkare och han har genom åren matat av runt 6000 mil på olika vintervägar runt om i, i, i världen på, på sin motorcykel. Bland annat så har han varit uppe vid Nordkap i Norge på vintern och kört, och då var det liksom 45 grader kallt. Så han har liksom genom åren insett att han kanske inte riktigt känner kyla på, på samma sätt som oss andra vanliga mesar. Men det är inte heller så vanligt att man kör motorcykel i sådana här vidriga snölandskap. Nej, nej. Då har, man, då har man spikdäck, eller? Ja, det har man. Uh -huh. Men det är inte så att Mark han är ingen supermänniska eller någon sån X-men-figur som inte kan känna kyla. Jag vet inte... Det kanske helt enkelt bara är så att han är en tuff jävla polack. Eh, plus att han dessutom då har liksom tränat en hel del på att stå emot kylan. Till exempel så har han tvingat sig själv att köra med, med mindre kläder på vintran än vad andra vinterhojåkare gör. Så att han har liksom successivt byggt upp en högt toleransnivå för motkyla Dessutom så ser han då alltid till att eh, lägga på sig ett bra lager av fett inför en sån här resa. Han, ja men det är så att han vet att kroppen... Den kommer liksom gräva i alla reserver Som finns för att hålla kroppen varm då. Kylan gör att han ibland går ner 10 liksom kilo i vikt eh, När han gör de här sjuka vintertripporna Som han brukar göra med jämna mellanrum Han låter brutalt galen Ja stenhård väl här I, Idag finns det ju hojar med värme i saden nu Och det är inte ovanligt att man har liksom värme i handtagen och, Men är man en stenhård polack Som Mark är <här> ja. Då är sådana här Nymodigheter det tycker Det är till för hipsters han kör en gammal Honda XL601 från 87. Oj, <laughs> Och den har ju liksom inga finesser alls egentligen. Nej. Så det enda uppvärmda hjälpmedlet som, som The White Wolf har det är att han har så här värme i sina handskar. Men, men de brukar han inte kunna använda så mycket för att när det blir riktigt kallt då drar de för mycket ström från hojen. Och när det blir liksom runt 45 grader kallt då är det liksom viktigare att det finns ström till hojen. För om, om, om hojen stannar då när det är liksom så där kallt ute, då, då är det liksom över på något sätt. då. Uh -huh. Jag sa ju att han kör en, en Honda xl 600 m och det är ju en hoj som jag älskar. Uh -huh. Jag tycker den är helt fantastisk. Honda tillverkar ju bara den här i tre år, uh -huh. och den togs ju från början fram för Dakar tror jag, och den är sjukt snygg. Men det som gör den så bra är ju att den är så enkel. Uh -huh. Den har ju som sagt, inga elektroniska finesser alls i stort sett. För just elektroniken blir ju väldigt sårbar när det är så här kallt. Så Mark han liksom behöver en hoj som är så mekanisk som möjligt. Dessutom så är den ju inte skild heller. Vilket såklart är en jävla fördel när temperaturen kryper ner under 30 grader. Huh. Men även om den här högen är liksom väldigt bra för det här ändamålet så har Mark ändå behövt göra lite modifikationer för att den ska klara av de här vinteräventyren som han är ute på. Och till att börja med så har han såklart monterat skidor på hojen. Här är en bild på den. Ja den är ju skitbar. Ja visst är den. Och när han började bygga den här hojen då, då var det lite svårt tyckte han att hitta information om hur man bygger såna här skidor. Han, han skrev att det enda han kunde hitta det var bilder på de här gamla huskvarna som, som svenska armén har. Aha. Så det var de som fick stå som mall för, för de här skidorna som, som Mark byggde då. Eh, och han har också bytt ut Fotpedalen på bakbromsen Till en bromsantag på styret och exakt hur han har gjort det här, Det vet jag inte riktigt Men anledningen är att han, han måste kunna stå upp och köra eh, och, och jag tror att hans lösning På det här också kom från de här gamla Svenska Husqvarna som, som våra MC-ordonanser hade ah. Hojarna från 50-talet Sen har han naturligtvis också vinterdäck på hojen då. Precis som du var inne på. Men han tyckte inte att de här vinterdäcken som man kan köpa var tillräckligt bra. Utan han har istället monterat sådana här Continental TKC 80. Då fast med 12 mm långa spikar i. Sen har han även byggt och fordrade skydd för att motorn ska klara av kylan. Men det hjälper ju inte riktigt när man ska köra de här temperaturerna som han tänkte utsätta sig och hojen för. Så att han visste att han helt enkelt skulle... Behöva låta bli och stänga av hojen Från Jakutsk egentligen Så ungefär i 300 mil Så måste han alltså låta hojen gå dygnet runt För stannar den då får han liksom aldrig igång den Men igen det är där jag har sett någon dokumentär ja. Om att ja, det gör man inte Bilar där. står ja. med
1: motorn igång dygnet runt ja, hela och, och går man ut och kissar mm. Då hinner kisset bli is
0: Innan det når masken ja, Som en tecknad lång stråle bara Ja, ja. En annan grej som han behövde planera för innan han stack i iväg då, Det var ju för ja, hur han skulle sova Va? Och i början av resan så visste jag att det skulle gå att hitta hotell Men det drällde ju inte av hotell direkt när man kommer till Sibirien Så han var liksom inställd på att äh, han skulle tälta När det var 50 och det, det inte. Ja, vilken tok Ja, vilket han skrev att han i och för sig inte hade några problem med Men istället så var det största problemet Att han samtidigt då som han sov Behövde liksom vara medveten om att hojen gick på tomgång hela natten. Och inte stannade. Så, och hur han gjorde det här, det framgick inte riktigt. Men så var det han. fick liksom ligga och sova där på något sätt. Och, så här, för att börja knacka emot honom. Då var det upp ut och så ging ging gasa på lite. Liksom. Så att ja, det ja, är galet. Men efter att han då hade gjort en del förberedelser så gav han sig iväg. Och när han kom då till Sibirien så började ju den här resan på riktigt. Och han beskrev det som att han liksom färdades genom en frusen postapokalyptisk värld nästan. det var liksom bara snö, kraftiga vindar och iskyla. Här är en bild, kolla.
1: Oj, jävlar, det är som att han, han har förflytt till mars. Liksom. Ja men det är
0: verkligen. Och, och kylan den gjorde ju vad den kunde för att liksom skrämma bort The White Wolf. Bland annat så skrev han att liksom näsborrarna, de frös ihop så fort han öppnade hjälmen. Och den kalla luften på runt 35 minus. Den gjorde att han också hostade hela tiden. Och när temperaturen började dra sig ner mot 45 grader ja. eh, då blev det problematiskt att ha vanliga glasögon på sig. För att metallen i bågarna, de gjorde liksom att skinnet fastnade och slets av om man liksom inte var <skratt> försiktig. Det var så jävla kar. Ja, det var också oerhört öde där ute. Så när som på, på vilda djur och någon enstaka lastbil som dundrade förbi ibland. Då. Kolla här ska du få se på två kolla bilder. Kolla, ser det visigt ut? Kolla där vill du vara. Kolla. Va?
1: Kolla. Nej Kolla! Det där är det där är för mig... Det är absoluta mardröm, ja, det är min
0: absoluta mardröm. Ja. mardröm. Alltså, hårdare blir det ju inte. Nej. Han ser ju ut som en astronaut nästan. Han har ju någon specialtillverkad hjälm som gör att, att luften blir varmare. Han, du ser att han, det sitter liksom som... Jag är svårt att se här kanske.
1: Ja, men han ser ju ut som en, 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 en varselklädd
0: asfaltsläggare. Ja. På en år från 87 sju. Alltså, jag tycker det är så jävla fred eh, det finns ju mycket björn. Jag hatar dem <laughs> Det finns mycket björn där uppe också Och de flesta de går ju i det på vintern Men inte alla tydligen Nej. Och de som inte sover De har så tydligen omkring som du säger zombies och är trötta och hungriga Och jävligt aggressiva Och de attackerar ju allt från bilar till människor I stort sett allt som rör på sig då. Så, så världen han befann sig i Där uppe, den påminner ju väldigt mycket om något Ur en sån här rysk science fiction Bok oh. eh. Men lastbilarna var tydligen ett ännu större och dödligare hot för det finns inga trafikregler där uppe och om någon jävla, för honom oklar anledning så ja. verkade lastbilskafförerna inte vilja att han skulle vara där uppe för de försökte flera gånger präja av honom från vägen. Ja, <laughs> fulla rysar. Ja de var väl uttråkade eller som sagt fulla på vodka. Ingen aning men varje gång han mötte eller kom, kom i kappen lastbil, då, då visste att nu jävla blir det farligt. Och det är så här stora amerikanska lastbilar som kör där uppe i, i, i Sibirien. Liksom. Det var ju
1: för en jävligt cool lastbil. Mm. Men, men Det är bara, ingenting men... vi vill bli av när det är 45 grader kallt. Liksom. Ja, men hur är det? ställt i huvudet på folk där uppe. Ja, men de vill ha alltså, vägen är... för sig själv Vad
0: fan är du här, liksom? tycker de? Men det är ju helt vansinnigt. Ja, en gång kom man i kappen Och Ja, det, det var ju det här skedde inte med flit då Men han ligger bakom en, en timmetrad där När plötsligt ett storstock bara Ramlar av och såhär jag förbi hojen det, det är så jävla stört där Men förutom det då Så, så var folk som man mötte i de här små byarna Som han passerade emellanåt Väldigt hjälpsamma och trevliga Tacka
1: fan för det
0: Ja, han hade ju tänkt att han skulle behöva tälta ibland som jag sa, men alla människor som han träffade, de bjöd in honom i, i sina hem då och bjöd på, på mat och vodka. Eh, det är ju så att i och med att det är så oerhört tuffa förhållanden uppe i Sibirien på vintern, då måste man ju hjälpa varandra. Så hjälpsamhet blir liksom en naturlig del av kulturen där
1: uppe. Men det han inte visste, det var att fler av dem han var hemma hos det var, var sådana här lastbilschaufförer som hade försökt mörda honom ja, det är inte dagen absolut. innan. Ja.
0: Ungefär tio personer dör varje år av kylan i sina bilar där uppe i Sibirien. Det vill säga att de är ute och kör och så lägger bilen av och det som händer där är att då försvinner de ofta. Helt. Och så dyker de upp som djupfrysta lik till våren för att de snör in bara och blir bara en del av...
1: Lite som bergsbestigar på Mount
0: Everest Ja, lite så liksom. ah. Så folk i Sibirien, de är som sagt vana och hjälpa varandra och Mark blev Ofta hembjuder då till typ folk och fick sova och ladda batterierna någon gång innan han fortsatte. Och det kunde verkligen också behövas. För när han började närma sig Jakutsk mm -hmm. då, började, då blev det jävligt kallt. Runt 52 grader för att vara exakt. Oh. Eh, det här gjorde bland annat att hans dämpa, framdämparna på, på gaffeln frös ihop totalt. Vilket gjorde då att han... Stelben fram. Alltså. Ja, han tvingades köra utan dämpning då, på de här djupfrysta, isiga vägarna länge. Och det var ju både svårt och läskigt Förstod det helt stelt fram liksom Bara. Och sen frös ju gasvägen ihop och gick av Så han fick lov att trixa med det här När det stod liksom 52 grader minus på, på termometern Jag avskyr honom <laughs> Han, han, han förklarade att när man kör i den här typen av kyla då, då koncentrerar man sig inte på själva körningen utan allt fokus ligger på att känna efter hur hojen mår och beter sig. För när det är typ 45 grader kallt eller mer då kan faktiskt hela ramen gå på grund av kylan. Hoppas så, den gör det. Så. Och de björn får bli mätta i alla fall. Nej, så att han åker ständigt och lyssnar och, och känner efter hur, hur en mår. En annan sak var ju såklart att han behövde vara uppmärksam på, på hur kroppen mårde. Han hade liksom ett baslager som har gjort av marin och ull och såklart. Och sen ovanpå det så hade han något sånt här värsting varmt mellanlager från Klein som släppte igenom fukten då, från kroppen utåt. Problemet var ju det att när fukten till slut kom på utsidan av liksom overallen som man hade ytterst ah. då, då blev det så att efter tre timmar körning ungefär så behövde han stanna för att skrapa av isdäcket för annars så, så blev liksom hela overallen som en och rustning av is förstår du Den blev helt stel så att liksom inte kunde röra sig i den av fukten som kom inifrån ah. Alltså jag älskar när man. jag tycker det är så jävla kul. Cool. Målet var ju som sagt att han skulle köra till till kon Och för att kunna göra det på ett något så säkert sätt Så hade han sett till att en följebil skulle köra bakom honom Den allra sista kallaste biten Men det som hände, det var att när det bara var typ 100 mil kvar Då frös dieselmotorn ihop på följebilen Som för övrigt var en Toyota Det var 50 grader kallt då Eh, när det här hände Och han försökte hyra en ny bil men ingen ville hyra ut den För de insåg att chansen att de skulle få tillbaka Den var ganska liten då eh, Och Mark kände att Det skulle vara alldeles för farligt Att köra de sista hundra milen Dessutom så, så var ju de, de, de absolut kallaste utan, Så utan följebil så, så kände han att eh, Resan fick sluta i Yakutsk då som för övrigt är eh, Den kallaste staden i världen så att, eh, Och då hade han ju kört lite drygt Tusen mil Sen har de på den. Har de och,
1: döpt jacuzzi liksom 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 en, en önskan om
0: att de hellre vill ligga i jacuzzi? Nej, <laughs> det vet jag inte. Ja, det är mycket möjligt. <laughs> om man vill läsa mer om The White Wolf så kan man gå in på den här hemsidan som heter madornomad.com Det finns faktiskt en länk på North Bike Play till just Mad Nomad. Så den kan jag tipsa om att gå in och, och följa. Ah. Så det var. Ja, det, där du den, ja. Precis.
1: Men, men tänk att folk bor där det är minus 50 ja, grader ja. och mörkt ja, jämt. Ja. Det är ju den typen av personer som man ska, som man ska liksom bara skola om och, och skicka och bygga kolonier på Mars. De är ja vana De
0: kan gå vid badbrallor uppe Bara de får ha en syrgastup på mm. ja De behöver inte en syrgastup, Nej. de bara håller andan Ja, precis Det är annat virka i, i, i folk i Ryssland ah, ja. Och Polen tydligen då. Ja, ja.